0: ¡Hola! ¡Hola a todos! Gracias por estar aquí de nuevo. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Eli Hernández. Y si estás aquí de nuevo, gracias por estar aquí. Hoy uh, voy a continuar con Timoteo. Uh, como les mencioné la semana pasada, he estado en las cartas de Pablo a Timoteo. Y hoy les quiero hablar acerca de algo muy práctico, acerca de una postura de corazón, una actitud, un estilo de vida que quiero aprender y que en, en cierta manera Pablo estaba uh, animando a Timoteo a caminar uh, en esto. Entonces, espero que te pueda bendecir, espero que te pueda animar y vamos a empezar. Entonces, agarra tu té, tu mate tu bebida favorita, lo que, lo que sea, y vamos a empezar. Ok, como les mencioné en, um, al principio de este podcast, estoy en las cartas de Pablo a Timoteo todavía y quiero hablar acerca de... Toda esta, esta lista, una actitud del corazón, eh, una postura del corazón, una actitud que tenemos un estilo de vida, porque en realidad es un cambio a estilo de vida o es un llamado a abrazar un estilo de vida que es contrario a lo que se está viendo en esta generación y en específicamente en cómo honramos o deshonramos a las generaciones Uh, previas o anteriores de nosotros. Entonces, uh, y es muy prevalente hoy en día. Desafortunadamente vemos eh, una sociedad o una tendencia, aún si somos honestos de nosotros mismos, eh, en nuestra carne, el querer deshonrar, <laughs> el querer querer, uh, quebrar límites y hacer nuestra propia cosa y es algo que se celebra o se aplaude más y más en la generación que estamos viviendo y en, en, en esta cultura. Y cuando hablo de generación no solo me estoy refiriendo a jóvenes, estoy hablando generación um, usualmente se refiere a una generación de 100 años, es decir, desde el más anciano al más pequeño que cabe dentro de 100 años. Entonces, no solo estoy hablando de jóvenes, estoy hablando en... Es una generalización de una generación que tiene esta postura, esta actitud y vive en este estilo de vida de deshonra, ser irreverent, irreverentes, ser personas que quieren deshonrar y abiertamente deshonrar y descartar lo que las generaciones previas han hecho o han sembrado. Y aún dentro de la iglesia vemos esta deconstrucción uh, teológica, esta desconstrucción de la teología, de la doctrina, donde ya hay una generación donde dice la manera que, cre que crecí en Dios o crecí en la fe, ya no es la manera que yo creo, uh, ya no creo en la palabra, creo ahora esto, creo ahora en, en algo más místico, creo ahora en un Dios que yo soy, o creo en un Dios que va conforme al mi estilo de vida, y cosas así. Hay varias, varios mensajes, varias personas que han eh, caminado hacia eso, y lo estamos viendo más y más hoy en día personas queriendo quebrar con eh, maneras antiguas o eh, la fe que ellos fueron eh, que ellos fueron creados o criados en, uh, por sus papás, por líderes en la iglesia entonces, vemos esta tendencia aún dentro de la iglesia. Entonces, no solo es fuera de la iglesia, aún es dentro de la iglesia. Y otra vez, si somos honestos en nuestra carnalidad, uh, es incómodo el tenernos que someter a autoridad, someter a personas que son mayores que nosotros es morir a nuestro ego y a nuestra, nuestro orgullo, a nuestra carne cuando demostramos honor y respeto y damos la, las gracias a, persona, a personas uh, mayores que nosotros, a personas que pagaron el precio por nosotros. Um, entonces, no es algo uh, natural, de hecho es algo sobrenatural y eso es la manera que nosotros queremos caminar, queremos no ir en el espíritu de este mundo, en el espíritu de esta era que aún más se va a ir incrementando y más va a estar celebrando y, y impulsando a una generación. Está bien si tú no crees en lo que tus papás te creen. Está bien si tú ya no crees en Jesús. Eh, Jesús es de tu manera la manera que tú percibes la manera que tú sientes tú puedes tener tu propia verdad y aunque las personas no están de acuerdo ellos están mal tú estás bien entonces se va a ir incrementando más y celebrando aún más esta narrativa y es lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo en segunda de Timoteo 3 es lo que dice y él está dando la descripción, de cómo va a ser la generación antes del regreso de Jesús. Y lo vemos no solo aquí, lo vemos a través de toda la Biblia. Jesús, cuando Él está hablando en Mateo 24, en Lucas 21, acerca de las tendencias de los últimos tiempos, Él está describiendo una generación, describiendo cómo van a ser las personas, cómo van a ser las actitudes de sus corazones. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice le dice a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, Uh, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amar, amadores de los deleites más de que Dios, que tendrán apariencia de, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, Pablo está describiendo esta generación de que va a estar en los postreros días. Dice, Van a ser personas amantes de sí mismo, amantes de placeres. Van a ser irreverentes, blasfemos. Van a odiar a Dios. Van a tener un amor por el dinero más que, más que cualquier otra cosa. Van a ser desobedientes a sus padres. Van a tener estas características, esta postura de corazón que lo están demostrando ya en su estilo de vida. Ya no es algo que tienen interiormente. Lo están públicamente... Este, expresando y están caminando en esta vida uh, en este estilo de vida en esta manera entonces por eso digo empieza como una postura de corazón empieza con las conversaciones internas pero luego se expresa en un estilo de vida y esto es lo que Pablo está describiendo de la generación antes del regreso de Jesús ellos van a estar caminando de esta manera Tenían la tentación en su corazón, tenían estas conversaciones y ahora ellos están dando más y más esta expresión en su estilo de vida. Ahora ya no tienen miedo de decir, amo el dinero. Ya no tienen miedo de decir, uh, quiero, me amo a mí mismo y nada me importa. Nada, nadie más este, es de valor en mi vida, lo que me importa soy yo, mis pensamientos, mis sentimientos, mi comodidad, mis pensamientos. Y más y más se está aplaudiendo esto y se está celebrando esto. Entonces, queremos caminar en, en lo contrario, en el espíritu opuesto, en lo que el Señor llama como bendito, lo que el Señor llama piadoso, lo que complace al Señor, ...lo que agra le agradece al Señor y eso es caminar en, en, el, en, en el espíritu opuesto. No, me voy a, no voy a hacer guerra contra el amor por el dinero. Quiero tener un amor por, por Dios que sea mayor que cualquier otro amor. Quiero caminar en honra y respeto y no quiero caminar en, en esta tendencia de deshonra... ...en cómo hablo, en la actitud de mi corazón en cómo soy con, con ancianos o las personas mayores que yo. No quiero ser irreverente, no quiero blasfemar, no quiero entrar en chismes, no quiero, no quiero ser traidor o traidora. Todas estas cosas es caminar en, en el espíritu opuesto y requiere lo sobrenatural, requiere a Dios, necesitamos a Dios para poder hacer esto porque nuestras propias fuerzas vamos a, a desfallecer a, a algún tiempo. No lo vamos a hacer perfecto jamás. Vamos a ser eh, débiles, quebrantados en todo tiempo, pero necesitamos a Dios para poder sostenerlo como nuestro estilo de vida, no solo algo que hacemos un día o dos días pero para realmente vivir un estilo de vida que Dios nos llama de acuerdo al reino en medio de este espíritu que está al, a mi alrededor cuando está celebrando lo opuesto del reino. Entonces, mi ánimo hacia ti y hacia mí que el Señor me está dando es camina en el espíritu opuesto. Mientras más esta generación se está dando a hablar mal a a deshonrar la, la, la generación anterior o previa, es honrarlos. Y de hecho, eso es algo que Pablo eh, estaba animando a Timoteo. De hecho, esto es lo que dice en 2 Timoteo 1, dice esto, versículo 3, voy a empezar con esto, dice, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, está hablando a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí tenemos un poquito de historia de quién es Timoteo, y cómo uh, creció Timoteo, cómo fue el hombre quien fue, y fue por su mamá y su abuela. <risa> Estas mujeres le dieron algo más eterno a Timoteo, y eso fue el temor a Dios, un amor a Dios. Lo instruyeron en las Escrituras. Y entonces, mi ánimo hacia ti el día de hoy... Es caminar en el espíritu opuesto, caminar hacia honra, hacia las generaciones que han, que, que han ido antes de nosotros, las generaciones previas. Pero recuerda de esas personas que han, te han instruido en la fe. Por ejemplo, puede ser tu mamá, tu papá, tu abuela... Tal vez no fue alguien de tu familia, pero fue un pastor, fue un amigo, fue alguien desconocido que te, quien te predicó acerca de Jesús y desde, desde ese momento tu, tu vida nunca fue la misma. Esas personas tal vez son cinco personas, tal vez son dos personas, tres personas, pero son personas que han invertido en tu vida y te han dado algo que es eterno, te han impartido algo te han enseñado algo que es eterno y es la fe es el amor por Jesús te han instruido en la palabra de Dios te han instruido en el temor de Dios te han enseñado cómo orar cómo tener una una relación con Dios y en mi vida pienso en mis papás pienso que yo tuve la bendición de poder crecer con papás cristianos. Eh, ellos me enseñaron cómo leer mi Biblia. Me, me dieron mi primera Biblia. <ríe> um, mi papá me animaba a escribir mis propias enseñanzas desde temprana edad, de escudriñar la palabra, de poder... me enseñaron cómo orar. Me enseñaron todas estas cosas y también tenía líderes en mi vida, jóvenes que cuando yo tenía 10, 11, 12 años, 15, 17 años, eran mayores que yo, pero yo podía ver en sus vidas cómo amaban a Jesús y ellas tomaron el tiempo, invirtieron tiempo, energía en mí, me, corrigir, me corrigieron, me, me exhortaron. Pero también me animaban, me enseñaban cómo amar a Jesús. Me enseñaron cómo, y así tú también, tú estás aquí escuchando este podcast porque amas al Señor y alguien invirtió en tu vida, alguien te enseñó, alguien está al lado tuyo corriendo contigo en, en esta carrera de la fe y invirtieron en ti, invirtieron tiempo y te enseñaron de la fe, te enseñaron de Jesús, te enseñaron de la palabra. Entonces, quiero honrar a esas personas. Quiero decirles gracias. Y yo les he dicho gracias por invertir en mí, gracias por enseñarme. Sé que no fui la persona... Más fácil de la vida, fui eh, un poco este, rebelde en mi adolescencia, pero tú me amaste, tú me enseñaste, me enseñaste cómo orar, me enseñaste el, del temor de Dios. Y gracias a ti estoy en esto, estoy caminando todavía en esto. Tu, tu siembra en mi vida no fue en vano. Lo que tú has sembrado en mi vida lo estoy cosechando todavía en este día. Gracias a ti, gracias por el amor que tú has tenido por Dios, te pudiste dar por una generación que te amara a ti. Y yo te quiero este, animar el día de hoy de pensar en esas personas, dos, tres personas, cinco personas que tú ves atrás y ves tu vida, ves tu carrera de la fe y tú dices, wow, esta persona en realidad me impactó la vida para siempre. Esta persona, ella también me inspiró. Él me inspiró a amar al Señor, a dar mi vida al Señor. Mis papás me dieron una herencia que yo nunca voy a perder, que, que yo me voy a llevar hasta la eternidad, que es la herencia de fe. Y entonces, mi ánimo hacia ti es... No vamos a correr con el espíritu de este mundo que quiere ir en contra de nuestras generaciones previas y quiere caminar en deshonra y quiere hacer su propia cosa y su propio evangelio. Queremos ir en el espíritu opuesto y decir, somos del reino, vamos a abrazar la cultura del reino y vamos a demostrar honra a las personas que han invertido en nuestras vidas y mándales un mensaje, llámalos por teléfono. Si lo ves cara a cara, la próxima vez le puedes decir gracias, gracias por invertir en mí, gracias porque por ti estoy en esto, estoy caminando, estoy amando a Jesús. Entonces te quiero animar que hagas ese paso práctico, muy práctico, pero que vas por siempre va a bendecir tu corazón primeramente va a bendecir y animar a, la, a esa persona también pero si tú adoptas esto como un estilo de vida va a radicalmente cambiarte va a radicalmente cambiar tu estilo de vida y si sí, también nuestras generaciones previas fueron débiles fueron Uh, que personas quebrantadas, fueron personas que no fueron perfectos, hicieron muchos errores, sí, lo, lo reconocemos, pero no significa que ya podemos descartar a esa generación. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice también a Timoteo. En 2 Timoteo uh, 3, versículo 14, dice esto, Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde que la niñez has sabido las sagras escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces Pablo le está diciendo, recuerda de quién has aprendido. Recuerda a estas personas. Si sí, no fueron perfectas, no fueron eh, no fueron este este pues perfectas. ¿Fueron débiles? ¿Fueron quebrantados? ¿Hicieron muchos errores? Sí, y no significa que tienes que imitar aún los errores que ellos están cometiendo. No tienes que imitar las cosas malas que ellos hicieron, sus errores. Pero puedes aprender aún de sus debilidades y puedes recordarte de ellos. Ellos son débiles, son quebrantados, pero aman al Señor. Tienen un testimonio de Jesús y eso es lo que Pablo le estaba animando a Timoteo. Recuerda de ellos. Ellos tienen un testimonio de Dios. Temen a Dios. No son perfectos. No, este, no significa que no hicieron algún error. Pero ellos me aman. Ellos aman la palabra. Entonces aprende de ellos. Recuerda de ellos. Entonces, mi ánimo hacia ti el día de hoy. Si tú eres... Mamá, abuela, padre, abuelo, no menosprecies tu rol en la vida de tus nietos, de tus hijos, de tus sobrinos o sobrinas, o los niños o la generación este, que, que está a tu alrededor, a jóvenes que están a tu alrededor. Tú puedes impartir algo eterno en ellos. Aun yo siendo... Todavía no siendo mamá, todavía no siendo una abuela, yo siento una urgencia de decir el día de que, que voy a ser una mamá o que pueda ser una abuela, voy a tomar ese rol con mucha responsabilidad y valor. No voy a minimizar mi rol como abuela o mamá o aún como tía hoy en día. Quiero invertir en mis sobrinos Quiero invertir en la próxima generación. Las personas que, mis, que están a mi alrededor, voy a invitar un, a una joven, un joven a mi casa, a cenar conmigo y a mi esposo, y voy a invertir en esa joven. Voy a invertir en ese joven. O tal vez si dices, yo soy joven, ¿cómo puedo invertir en la próxima generación? Tú puedes invertir en la próxima generación. Lleva a ese chico de 10 años, 12 años, a... Uh, a comerse una paleta, a, a tomarse un, un té, no sé, una bebida, algo, porque no, no toman café a esa edad. Pero tú puedes invertir en la próxima generación. Y mi ánimo hacia ti es, caminemos en el espíritu opuesto de honra, honrar las generaciones previas y darles gracias a las personas que han invertido en nuestras vidas. Entonces... Ese es mi ánimo para ti el día de hoy. Imparte algo que es eterno. No minimices tu rol como mamá o abuela, papá, como abuelo, tía, tío. Tú tienes un rol muy importante y puedes impartir en la próxima generación. Y aun si no son tuyos biológicamente, puedes, tú eres llamada y eres llamado a ser una madre espiritual un padre espiritual para la próxima generación y caminemos en honra entonces espero que esto te haya animado te haya bendecido y nos vemos la próxima semana